0: Ok, seamos pioneros, seamos agentes de cambio, facilitemos el trabajo de los abogados. Y dije, ¿qué es lo que más te gusta de Legal Bayer? El comparador de logotipo. Y así fue como abogados de grandes empresas aquí en Ecuador me abrieron las puertas y me dieron la entrevista para comentarme sus dolores.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Ella Vuela. Hoy estamos con Claudia Cervantes, abogada y cofundadora de Legal Buyer la primera plataforma de vigilancia marcaria que trabaja con inteligencia artificial. Actualmente opera en distintos países de la TAM y está en camino a Estados Unidos. Bienvenida Claudia. Hola
0: Andrea, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí. Este es un tema súper interesante para cualquier emprendedor que esté buscando proteger su marca y, y vigilarla también. Sí. Me gustaría empezar con un elevator pitch. Ok. Imagínate que estás entrando a un elevador y te encuentras a un o una inversionista potencial para Legal Badger. ¿Cómo le describirías su negocio en estos pocos segundos que tienes para conversar con esta persona?
0: Bueno, pues creo que describiría Legal Badger como el primer comparador de logotipos con inteligencia artificial que está operando en tan y que está próximo a abrir mercado en Estados Unidos. Eh, es una herramienta sumamente poderosa que no solo le permite a los abogados, saber qué tipo de logo pueden registrar, sino a todo el mundo.
1: Estás democratizando el acceso a, a verificación de marcas, porque por lo general ha habido un proceso muy, quiero decir, tedioso, puede ser, sí. para obtener información de marcas.
0: Sí, eh, sobre todo en Ecuador, que tiene una base de datos cerrada y en el cual cuando un emprendedor quiere verificar, más bien saber que si sí, su nombre de marca puede ser registrado, eh, tiene que pagar una búsqueda. ¿Y qué pasa si ese nombre ya está tomado?
1: Tiene que pagar otra tiene que, búsqueda Tiene que pagar
0: otra búsqueda. Y si otra vez ese nombre está tomado, tienes que pagar otra búsqueda y pagar otra búsqueda. Y son 16 dólares más 16 dólares más 16 dólares.
1: Y la plataforma eliminaría ese proceso.
0: Exacto. LegalBayer, al haber creado su propia base de datos con información pública, uh -huh. eh, obviamente autorizada, claro. Eh, te permite a ti poder hacer varias búsquedas preliminares y te ahorra eso de estar pagando 16 dólares a la oficina de propiedad intelectual cada vez que quieras saber si puedes registrar un nombre entonces Liga Lawyer te ayuda a eso y aparte te permite comparar tu logotipo versus otras marcas que ya han querido ser registradas o están registradas en Ecuador
1: o sea tiene toda una base de datos histórica
0: Sí, tenemos una base de datos este, histórica, básicamente. Eh, tenemos las gacetas de propiedad intelectual de los últimos 10 años uh -huh. y seguimos recopilando más para seguirlas cargando y poder armar una base de datos mucho más robusta, con, con mucho, mucha más, muchos más antecedentes que le permitan a las personas saber qué pasó con esas marcas uh -huh. y si se pueden registrar.
1: O por qué no se pudieron registrar en su o momento. O por qué no
0: se pudieron registrar en su momento. Muchas personas creen que porque el el nombre no está registrado eh, se puede registrar y a veces el nombre es genérico valga la redundancia a uh -huh. qué me refiero con genérico tú quieres tener una marca de tazas uh -huh. y tú a, a tu marca le pones taza no puedes, puedes, registrar, no, el nombre no taza. puedes registrar el nombre taza como una marca claro. entonces eso es algo que muchas personas no saben por un tema de desconocimiento y a veces creen que porque, no, porque la institución te permite que tú hagas el la solicitud sin un abogado, ah, puedes ir y hacerlo tú mismo, pero <risa> si lo hiciste mal.
1: Te toca pagar piso. <risa> Exacto. Antes de entrar a, a la parte operativa y del Legal Badger, me gustaría conocer un poquito de ti, uh -huh. de tu formación y del camino que has recorrido que te llevó al mundo de la propiedad intelectual, derechos de autor y eventualmente al Legal Badger.
0: Ok, eh, bueno, empiezo. Yo trabajaba en una empresa de coworking, en Panal Coworking, mi casa, literal. Y, este, y bueno, pues en plena pandemia, al mismo tiempo que estaba trabajando como directora de ventas en Panal, me salió la oportunidad de hacer una pasantía y justo en el área de propiedad intelectual. Y yo dije, ok, la tengo que tomar porque mi sueño siempre ha sido ser abogada. Y a mí me encantaba la propiedad intelectual. Mi amor por las marcas nació cuando trabajé en Martina. Entonces, desde ahí em empezó esto de que, ok, me fascinan las marcas, me encanta el derecho a autor, qué increíble sería poder hacer una patente. Entonces dije, yo voy a, yo voy a tomar esta, esta, esta pasantía. Y en mi odisea, como, como paralegal, descubrir lo tedioso que puede ser registrar y gestionar marcas. Cuando yo estaba trabajando en la firma, yo tenía un portafolio de aproximadamente 150 marcas. Yeah. Y esas 150 marcas, yo tenía que estar, este, bueno, pues me llegaban los trámites y yo tenía que llenar un Excel con la información de en qué estado estaba ese trámite, etc. Muchas cosas. Y tenía que crear carpetas en Drive. Uy, yo odiaba eso. Tenía que crear carpetas en Drive, en el, en, el, en, el, en el escritorio de la computadora, imprimir, tener folders todo en físico para como tener toda la información respaldada. Y todo eso me tomaba como cuatro horas, aparte del trabajo que ya tenía que hacer uh -huh. como, como asistente. Entonces, eso, eso sí fue, fue fatal. Y, y en, en, todo, en todo este proceso de estar aprendiendo, me di cuenta que los reportes que te entrega la oficina de propiedad intelectual de 150 páginas con listas de nombres son ineficientes. Me di cuenta que no podía saber si el, el logotipo que mi cliente quería registrar existía o, o había algo similar no tenía forma de saber eso
1: ¿cómo lo verificabas? buscando que, cada, cada reporte
0: ajá, aquí, aquí, o sea, no tenía cómo no había cómo, no tenía cómo saber si, eso, si, si ese logo realmente era único y distintivo, no, no tenía cómo compararlo y por último de las marcas que ya tenía en mi portafolio que nos, pa, nos pagaban a la firma por vigilarlas eh, yo tenía que revisar una gaceta que es la Gaceta de Propiedad Intelectual, de más o menos 400 páginas, y tener en un lado la lista de logos y nombres de, de, de mi portafolio, y la Gaceta acá a un lado, e ir como que comparando y viendo manualmente, por decir así, ver si lo que estaba publicado en la Gaceta se parecía a algo de, de, de las marcas de, todo de mis clientes. Todo manual. Y eso me podía tomar a veces hasta, hasta una semana, porque era estar revisando constantemente y seguir haciendo las demás cosas del trabajo. Entonces, por esa razón, cuando ya sacó mi pasantía, yo dije, ¿saben qué? Muchas gracias, eh, no me quiero quedar en la firma. Eh, así llegó. Y, bueno, pues decidí continuar haciendo registros de marca y prestar servicios de propiedad uh -huh. intelectual como independiente. Y también entré a trabajar en una startup que se llama Sabroso. Entonces yo le cuento a mi jefe, eh, él me pregunta, mejor dicho, oye, ¿por qué no te quedaste trabajando como abogada? ¿Qué pasó? Uh -huh. Y yo le dije, no, es que era, era demasiado tedioso. Le conté como todos mis dolores. Y él me dijo, ¿sabes qué? La industria del Legal Tech no está muy explotada. Tú podrías emprender en Legal Tech. Y él como que me metió ese bichito y yo dije, uy, ok. Y me puse a estudiar todo esto de las startups. Me pasaba escuchando los podcasts de Network uh -huh. de, que, entre, que entrevistaban a, a al fundador fundadores de Kuski, que es el primer unicornio del Ecuador, me pasaba escuchando esto, viendo videos de Y Combinator, me empecé a empapar de todo este tema. Y bueno, pues ahí fue cuando decidí acercármele a Javier, que era un chico que hacía ma Machine Learning aquí en, en panal coworking Y él trabajaba para una startup. Uh -huh. Entonces él sale de esta startup y como que conversamos. Me dice, no, es que voy a salir y yo hago esto, esto. Y yo le digo, y ¿sabes qué? Yo quiero ser yo quiero una plataforma con inteligencia artificial para abogados de propiedad intelectual. Y él me dijo, ya, increíble, este, de una, de una eh, necesitamos a alguien que, que, que sea full stack developer. Y yo como que, ok. Entonces, este, conectamos con Jairo por un conocido. Eh,
1: Jairo es el developer.
0: Jairo es el developer. Entonces, y ya con eso, los tres co-founders hicimos Legal Buyer.
1: Qué increíble. Súper asertivo. Sí. Dijiste, <risas> encontraste un problema en la industria de propiedad de intelectual le dijiste, esto no se puede quedar así, tengo que resolverlo, y no, te topaste con las personas, quiero decir, adecuadas, pero no simplemente como que pasaste por ahí, sino que buscaste unir fuerzas, como que unir todo, todo, todo su conocimiento.
0: Sí, la verdad es que, es que yo siempre digo que somos los tres mosqueteros, que en serio sintetizamos muy bien la forma de trabajar, eh, ellos son muy, muy dedicados a su trabajo, más que nada el, el adoptar la misma filosofía de lo que yo quería lograr. Porque para ellos también fue un reto. Fue como que, ah, ok, nadie ha hecho esto. O sea, nadie ha hecho esto aquí en la TAM. Eh, hagámoslo nosotros, como, ok, seamos, seamos pioneros. Seamos pioneros, seamos agentes de cambio, facilitemos el trabajo a los abogados y démosle acceso a personas que no pueden pagar un registro uh -huh. de marca. Y. Y, y fue algo súper, conectamos súper bien y ya tenemos, bueno, pues seis meses trabajando juntos.
1: Es, es un aporte a la sociedad.
0: Sí. Sí. Más que nada, creo que más que nada el poder brindarle ayuda a las personas que no, no tienen acceso a pagar un abogado tradicional, uh -huh. eso es algo que nos llena muchísimo, nos llena muchísimo el poder también ahorrarles dinero uh -huh. y, y a la vez también poder darles un, un buen trabajo por un precio justo.
1: Y eh, no aquí, democratizar el acceso a, a información que es pública, que de, debería ser, deberías poder obtenerla con facilidad y que no sea tan caro obtenerla. Uh -huh. ¿Cuál fue el proceso para crear esa plataforma?
0: Bueno, el proceso primero empezó, eh, lo primero, como yo era la abogada del equipo, eh, eh, hicimos como un buyer persona, básicamente, para identificar un poco mis, mis dolores como abogada. Uh -huh. Entonces este, empezamos el tema, ah, ok, vamos a entrevistar más abogados. Y Javier y yo nos pasamos escribiendo por LinkedIn, por Instagram, por donde sea, correos así, <risa> abogados preguntándoles, abogados que sabíamos que eran de propiedad intelectual y les decíamos, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que nosotros queremos construir una, una plataforma que, que le facilite el trabajo a los abogados? ¿Tú crees que podríamos entrevistarte y preguntarte un poco cuáles son tus, tus, dolo tus tres dolores? En, en tus gestiones diarias como abogado de propiedad intelectual, cuéntanos qué te gusta este proceso, qué te gustaría cambiar, entonces así empezamos a entrevistar muchísimos abogados.
1: ¿Y la respuesta de ellos fue bastante abierta?
0: Te cuento que al principio a Javier no le respondían, una vez le dijeron, es más, eh, creo que esa, esa fue una de las cosas más retadoras que nos pasó. El, el que los abogados este, se abran a compartir la información con nosotros. Más que nada eh, cuando Javier estaba escribiendo le decían como que, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres abogado? <risa> ¿cómo, ¿Cómo sabes de mí? O sea... <risa> y, él, y, y una abogada, una abogada una mujer le dijo, ¿sabes qué? Tienes que tener un otro, otro approach con nosotros. Ella le dio el consejo le dijo, tienes que tener otro approach con nosotros porque nosotros somos un poco como secta. Como que somos muy recelosos con, con, con nuestro no know-how, con, con cómo hacemos las cosas somos un poquito desconfiados, entonces me dijo, trata de capaz acercárteles con alguna referencia, decirles que supiste a ellos por tal cosa, que tal persona te recomendó, eh, para que te abran un poco más las puertas. Con eso en la cabeza, yo dije, ok, vamos a jugarnos la carta de que yo soy estudiante de Derecho. <risa> Hola, ¿cómo estás? Cómo soy en... de, la, de la Universidad de Ecotec. Tal abogado me conversó de ti, de que te dedicas a esto, si quieres le puedes preguntar. Yo fui su alumna, eh, yo estoy construyendo esta plataforma, ¿tú crees que me podrías ayudar? Y así fue como abogados de grandes empresas aquí en Ecuador me abrieron las puertas y me dieron la entrevista para comentarme sus dolores. Y era hermoso, era hermoso poder hacer esto de que, ok, no soy la única que piensa esto. <risa> esto, también, esto también le pasa a abogados un poco mayores, con mucho más trayectoria, que dicen, Sí, es verdad, es una es una molestia, pero son gestiones del trabajo. Y no les molesta tanto porque cobran por claro. eso. Cobran lo que tienen que cobrar, que es un precio bastante costoso, pero que es que el trabajo manual que tienes que hacer como abogado lo vale. Pero, ¿qué pasa si tuvieras una herramienta que te, que te deja hacer todo esto mucho más rápido, que uh -huh. tú ya no tengas que hacer tantas cosas? ¿Podrías? reducir un poco tus tarifas y atender a muchísimas más personas.
1: Eso te iba a decir, lo interesante que veo aquí es que una plataforma que de cierta forma iba a reducir el monto de facturación de, de, de estos abogados incluso con, con ese factor se abrieron a darte información, pero porque también sabían que los iba a ayudar en sus procesos y que podían ayudar a muchas más personas
0: Sí el, eso fue algo que que, me, que me, me motivó y como que me dio un poquito de luces de, ah, ok, estás por el camino correcto, a los uh -huh. abogados les gusta lo que tú estás haciendo. En el momento en el que me empezaron a decir, oye, volvemos a hablar el otro mes para ver cómo vas con la plataforma, yo sí dije, ok, esto les gusta, como uh -huh. que le, le, le den potencial. Y eso a los chicos también, vamos por buen camino, como que lo, nos alentaba de que estamos haciendo bien las cosas, sigamos. Vamos viendo qué más podemos, sigamos pidiendo feedback, vamos haciendo que la sigan probando. Y cuando la iban probando, iban dando más feedback, iban dando uh -huh. más features. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta dije, ¿qué es lo que más te gusta de Legal Bayer? El comparador de logotipos.
1: Mm. Porque una una, una, un texto lo puedes buscar fácilmente. Correcto. La imagen no. Uh
0: -huh. Porque el texto ya te lo daba igual la oficina de propiedad intelectual, incluso ya okay. existían algunos sistemas que igual ya están obsoletos, que te permitían buscar estos, estos nombres. Las firmas grandes lo pagan. Eh, pero solo era temas de nombres uh -huh. y logos, tú también como abogado puedes presentar este, una oposición por logo, Tú también como persona con, hey abuela, tú puedes tener unas alas volando, a alguien más le gustó, le gustaron esas uh -huh. alas, puede coger solo esas alas, cambiarle el nombre y registrarlo, y tú no claro. te enteraste, ¿por qué? porque no había, no hay una herramienta que te mande una alerta, algo que te avise a ti, que oye esta persona está tratando de registrar algo que es parte de tu signo distintivo. Uh -huh. Ni, o sea, y, y tampoco los abogados mismos no tenían cómo poder decirle a su cliente esto aquí. Y luego venía el cliente, oye, esa mujer tiene el mismo logo que yo y tú no me avisaste. O sea, ni por más de que revises, somos humanos. Es algo que a veces se nos puede pasar. Pero un software con inteligencia artificial que está creado específicamente para detectar este tipo de cosas, te puede ayudar muchísimo.
1: Claro, te llega una alerta y te dice, pip, pip, aquí hay un problema.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Wow. ¿Y cómo fue el desarrollo? ¿Fue in-house? ¿Cómo fue este proceso?
0: Fue in-house, fue in-house. Este, nosotros fuimos armando todo. Yo, yo cogí una hoja de papel y este, dibujaba el proceso y, este, y con, con, con Javier y con, con Jairo en Figma íbamos haciendo como que un poco los, los bosquejos, los primeros bosquejos de, de legal. Y, este, y fue como que, ah, ya, ok. Empezamos como que haciendo las cosas así nosotros mismos. Y luego fue OK, pedíamos un poco de ayuda en UX para tener un poquito mejor experiencia. Eh, eh, buscamos este... Contratamos a alguien externo para eso, pero fue como más una, un advisor.
1: Una, una asesoría.
0: Una asesoría para, para, para hacer ese tipo de cosas. Y para este, la experiencia del usuario. Para la experiencia del usuario. Y con eso pues salimos adelante. Fue algo como, esto es MVP. Uh -huh. tampoco es que ay, podemos invertir hartísimo. Claro. Este, pero pero este, pero si sí buscamos como que ayuda, o sea, siempre uh -huh. nosotros sí, no, algo que siempre, creo que es algo que cualquier emprendedor debería tenerlo en cuenta, y es que no, no te tiene que dar vergüenza pedir ayuda es, está bien no no, este, no saberlo todo siempre va, va a haber alguien que sea un poquito más que tú, y qué mejor ir a pedir, ir a pedir ayuda a alguien que por quien tienes este, un poco de admiración intelectual, me encanta ese término, <risa> admiración intelectual. Y, y bueno, pues eso fue lo que hicimos un poco con el UI UX y bueno, pues ahorita tenemos lo que tenemos.
1: Y veo que se asesoraron muy bien y preguntaron en todos los aspectos, desde conversar con abogados hasta pedir ayuda cuando era necesario con el UI UX. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial para los que no, nuestros oyentes que capaz no conocen mucho del tema?
0: Ok, la inteligencia artificial como tal es una rama de la informática. Es un sistema creado que permite realizar tareas humanas, tomar decisiones, este, también incluso te permite crear muchísimas cosas. Tú le puedes preguntar algo a ChatGPT y él te da la respuesta. Incluso es hasta honesto. Si hay algo que no lo sabe, te dice, uy, no lo sé. ¿Sí? Sí. Te lo juro, haz la prueba eso es un poco la, la inteligencia artificial ayuda reemplaza yo diría no tanto reemplaza pero sí te ayuda a realizar cosas mucho más rápidos es, es es una herramienta muy eficiente en el caso del Día al Bayer eh, reemplaza esta tarea de horas de los abogados de tener que estar comparando logotipos o estar revisando reportes de 150 páginas no aquí ya esto ya te da resultados exactos
1: y va aprendiendo, cada vez se vuelve más eficiente.
0: Sí, eso es lo más lindo, que aprende. <risa> tú, tú, tú vas, la vas, la vas moneando y ella va aprendiendo. Ella aprende lo que tú buscas, los resultados que quieres. Entonces, mientras tú más amor le des, más atención le des, <risa> Mejor más resultados. eficiente va a ser. Ajá.
1: Justo eso te iba a preguntar, con la salida de ChatGPT, ahora es una plataforma gratis que todo el mundo la pueda utilizar, ¿cómo ha afectado a tu negocio?
0: Bueno, yo no considero a ChatGPT, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo? No, no nos ha afectado, todo lo contrario, nos, nos ayuda. Es más, estamos estudiando cómo hacer una integración. Pero de eso no te puedo contar más. Pero sí, lo estamos estudiando. Eh, Javier, que es parte de, de, del equipo que te digo, uh -huh. el que se encarga del Machine Learning, él, este, él, él estaba estudiando mucho el tema de la integración. Es más, cuando salió ChatGPT fue como que chuta, ya nos van a <risa> de la inteligencia artificial. Pero empezamos a probar la herramienta y yo le digo, oye, ¿te imaginas poder? Me y empezamos a, hablar de, empezamos a hablar de las integraciones que podíamos hacer. Luego vimos que todos estaban integrando con ChatGPT, lo que acaba de hacer Daniel Bilbao con Trora o sea, él está integrado con Whatsapp, con ChatGPT, con Hotspot, ya, lo que él está haciendo con es una cosa de locos, él, y, y eso es lo que todos los emprendedores que ahorita están haciendo algo en tecnología deberían considerar, ok, ¿qué va a haber de inteligencia artificial en mi plataforma?, ¿cómo esto, cómo esto nos va a ayudar?, acaba de salir Microsoft Designer, no uh -huh. sé si ya lo probaste, yo me la he pasado jugando toda esta semana con esa herramienta, ¡fabulosa!, <risa> Pero fabulosa, y Cambo también está haciendo cosas para, para integrarlos.
1: Y, y no solo para los emprendedores de tech, diría que todo el mundo, creo que es un momento en el que en vez de ver a ChatGPT como una amenaza para tu trabajo, es el momento de aprender a utilizarla y que sea una herramienta.
0: Es una herramienta demasiado poderosa. El otro día vi que una colega que también hace propiedad intelectual, ella está activa en redes sociales, en Instagram. Y ella compartió y dijo, tengo un bloqueo, quiero hacer, quiero crear contenido para ustedes, pero estoy con un bloqueo. No sé cómo hacer para salir de este bloqueo. Y yo le dije, oye, ¿por qué no le cuentas a ChatGPT un poco la idea que tienes y le dices que estás bloqueada y que te ayuda a desarrollarla? Y él me dice, ¿qué? Y yo le digo, sí, pruébala. No, haz el intento. Luego me llama y me dice, Claudia, ¿no sabes todo lo que me dijo este robot? O sea, tengo full ideas. Y yo le digo, sí es que... Sí es. O sea, te da full ideas, te, te refresca el conocimiento. Es como cuando estás tomando un curso en Platzi sí, y estás aprendiendo cosas y te vienen ideas a medida que vas escuchando las cosas porque la, la tipa que te da la clase te da un ejemplo y a ti se te ocurre algo uh -huh. y tú lo haces y lo creas y le das tu toque personal. Para mí ChatGPT es, es una herramienta que te ayuda a ser mucho más eficiente, que te ayuda a evolucionar, que te ayuda a abrir tu creatividad. Yo lo veo así.
1: Sí. Te da full ideas. Hace unos días estábamos en una entrevista con una persona conocida y estaba súper bloqueada en las preguntas. Y le dije, ChatGPT, quiero hacer una entrevista para un podcast a tal persona que le puedo preguntar. Y me hizo la bienvenida del podcast, las preguntas. Obviamente las revisé, las edité, claro. las acomodé, pero, pero es una, una herramienta muy poderosa.
0: Obvio, obvio que sí. Yo, yo, usé ChatGPT antes de esta entrevista.
1: <risa> <risa> Ella vuela. <risa> Cuéntame un poquito de, de tu modelo de negocio.
0: Uh
1: -huh. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo, ¿Cómo, generan? ¿Cómo le da vueltas a la plataforma?
0: Ay, esto me encanta. Todo el mundo es cliente de Legal Bayer, eso es lo más lindo. Este, tenemos dos modelos de negocio. En el que, el primero es el, el software para abogados. Tenemos planes de 50 dólares para que no solo grandes firmas de abogados tengan acceso a Legal Bayer sino todos los abogados de propiedad intelectual.
1: Incluso Además. los estudiantes.
0: Incluso los estudiantes. Incluso los estudiantes. Eh, la idea es que puedan probarla y, y puedan comparar logotipos con inteligencia artificial. Eso, eso, bueno, pues eso, es, eso es uno de los modelos de negocio. Dentro de, este, dentro de este modelo, abogados pueden hacer lo que te digo. Comparar los logos, que ya lo he comentado mil veces, buscar eh, nombres, la cantidad de veces que quieran, gestionar los registros de marca. Entonces tienes varios registros de marca dentro de la oficina de propiedad intelectual y tienes a todos en diferentes, en diferentes etapas del proceso. Legal Bayer te, te ordena, te ordena este, los trámites en cada proceso y como nosotros tenemos las bases de datos cargadas, uh -huh. también te los automatiza. Entonces te avisa, tipo... Tu marca, que está en examen de forma, acaba de ser publicada en la Gaceta. Si ya publicaron este, la Gaceta de oposiciones, te avisa, tu marca este, está en oposición, alguien la presentó en oposición, o oh, te avisa, felicidades, no tuviste ninguna oposición, ahora estás en examen de registrabilidad.
1: O sea, además de ser una herramienta de búsqueda, también es una herramienta para organizarte sí. y, y saber del estatus de tu proyecto.
0: Eso, eso en la, en la parte del proceso hasta obtener la, el, el registro de marca como tal. Luego, cuando ya tienes tus marcas registradas, te ayuda con la vigilancia y también te avisa las renovaciones.
1: Es momento de renovar.
0: Es momento de renovar. ¿Quieres renovar? Sí, no. Uh -huh. Te avisa, te manda la alerta. Uh -huh. eh, faltan seis meses para que tu marca caduque. Tenlo presente. Entonces ya los abogados saben que tienen que llamar a sus clientes. Sí, Dicen, no, cliente, ¿su marca caduque en tantos meses? Entonces, ya con eso ya...
1: Es una herramienta yo. literalmente para todos.
0: La idea era eso, automatizar el proceso de los abogados en derecho marcario. Y el otro modelo de negocio, que son los servicios que presta Legal Buyer, que son para emprendedores, uh -huh. eh, tenemos tarifas accesibles, básicamente, asequibles, perdón. <risa> <risa> este... Tenemos las búsquedas que cuestan 56 dólares, que incluyen las búsquedas preliminares, la comparación del logo, la búsqueda en la oficina de propiedad intelectual, porque igual tu abogado la necesita por cualquier recurso administrativo o, o cosa que se presente en el camino. Y, este, y bueno, pues eso, eso es, lo que, eso es el servicio Ajá. de búsqueda como tal. Luego tenemos la parte de registro de marca. Eh, que es desde 272 dólares, que es un precio súper asequible, porque por lo general te cuesta de 400 a 500. Y también tenemos ya la parte, yo le digo, el post-registra, uh -huh. la vigilancia, eh, que cuesta 56 dólares al año.
1: Super Entonces,
0: bien. lo que LegalBayer hace es que ella solita, la plataforma, eh, compara las marcas, eh, que tenemos nosotros cargadas versus las versus la que te digo que salen en las gacetas de propiedad intelectual y te envía un reporte mensual diciéndote, mira, esto es lo más parecido que encontramos. Si no hay nada de qué preocuparse, Liga del Bayer te dice. Uh -huh. No hay nada de qué preocuparse, pero si ve que hay algo parecido en las mismas clases, eh, las clases NISA son algo que te permite indicar a qué actividad comercial se dedica a tu marca de producto o servicio. Entonces, hay... Puede estar en la misma clase NISA o en alguna relacionada. Eh, o simplemente lo que hace el Bayer es que las verifica con todas igual. Uh -huh. Entonces te avisa a ti si es que hay algún peligro para tu marca o no. O no. Uh -huh.
1: Súper interesante. Actualmente se cooperan en varios países. ¿En qué países están y cómo se diferencia la manera de operar o de entrar a cada país?
0: Ok. Eh, ahorita estamos funcionando en Ecuador. Acabamos de, de abrir Colombia, estamos expandiéndonos también a Perú y espero en un par de semanas también estar en Estados Unidos. Eh, en cuanto al tema de la, de la expansión, gracias a Dios, y creo que <risa> no, sé, no sé cómo decir esto, pero el, el, el proceso de, de. O sea, el, el tema de propiedad intelectual es muy parecido en, en todos los países. Uh -huh. Capaz cambia una que otra cosita en temas de tiempos del proceso y en temas de la organización de la data, uh -huh. pero de ahí es muy parecido. Entonces, eso nos eso nos facilita muchísimo la expansión.
1: ¿Cómo hicieron para tener acceso a estas bases de datos de distintos países?
0: Son públicas.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, Son
0: públicas. Lo que hicimos fue recopilar esta data pública y nosotros mismos pues... Cargarla. Eh, ...armar nuestra propia base de datos.
1: Okay. Uh -huh. ¿Encontraron complicaciones en el proceso o fue un proceso relativamente fácil?
0: No te diría que, que fue ni fácil ni complicado. Eh, ok, tenemos la data sí, pero luego viene la parte de analizar cómo vamos a hacer que al Bayer empiece a leer toda esta data. Entonces, sí hubieron unos que otros bugs al principio, uh -huh. pero a medida que eso iba saltando lo íbamos resolviendo en el camino. Eso siempre va a pasar en, 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 en toda empresa que está probando algo nuevo. Lo experimentas, ves que algo no funciona, ok, vuelves a tratar. Y así.
1: Va aprendiendo. Va aprendiendo. ¿Cómo mides el éxito en tu negocio?
0: Con la satisfacción de mis clientes y su lealtad. Nosotros pedimos feedback semanal a todos los usuarios y cada vez que un cliente me dice, me encanta, este, no sabes, hoy eh, busqué un logo y, y me salieron como tres resultados parecidos, gracias a esto mi cliente pudo hacer un rebranding, volvimos a buscar, ahora sí el logo es totalmente único eh, y ya presentamos la solicitud de registro de marca, cada vez que me renuevan el plan, uh -huh. o sea, que me dices, que pregunto, hola, eh, ¿vas a renovar al buyer? Y ellos sí obvio, obvio. sí, obvio, ¿Qué pregunta
1: es esa? Sí,
0: cada vez que, que, que alguien me renueve me, y, y que ya solo me llega el pago, uh -huh. es como que wow, estamos haciendo las cosas bien, los chicos también se emocionan full, es como que estamos haciendo algo bien, ¿sí o no? Y ahorita acabamos de implementar una funcionalidad nueva, los abogados nos habían dicho, ¿sabes qué? Nos gustaría comparar, este, perdón, buscar los logos y clasificarlos eh, por temas de clase NISA, como, como poder filtrar por clase uh -huh. NISA, mejor dicho. Y nosotros, ah, ok, me lo dijo uno. Y dije, no, ¿será que les preguntamos a los demás? Sí, preguntémosle a los demás. Sí, Empezamos queriendo. a preguntarles a todos. Dijeron, sí, un clasificador, sería genial. Y esta semana lo, lo implementamos. Ya está activo ya para el día de lunes. Uh
1: -huh. Y al final del día, el que manda es el cliente. Por supuesto. Y lo que están haciendo es algo bastante servicial. Están resolviendo un problema. Entonces. ¿Quién te puede dar mejor feedback que tu propio cliente? Que el que está recibiendo el servicio.
0: Exacto. Y algo súper, súper interesante que me dijo eh, una persona que está en el mundo de las startups, que me regaló una llamada de 15 minutos la semana pasada, nunca lo tengo aquí, me dijo, Claudia, acuérdate de construir siempre en pro del cliente. Valida sí, pero acuérdate que es a ellos a quien tú les estás resolviendo el problema. Me dijo, no a los inversionistas, a ellos. O sea, siempre que estés construyendo un producto, recuerda que todo es en pro del cliente y que, y, y el inversionista le va a gustar lo que tú estás haciendo si ve que tú tienes clientes que aman tu producto y eso lo tengo aquí, ok uh -huh. como que está ahí
1: he escuchado <risa> muchos podcasts de, de emprendedores que salen de Rappi y todos dicen enamórate del problema, no de la solución
0: exacto y
1: ahí está, como ir transformándote según lo que resuelva mejor este problema
0: sí, sí le, eh, hay de repente ha salido una gente increíble. Sí. Yo no sé si ubicas a Ángela, la de Morado. Sí, una locura. Está haciendo unas cosas de locos. También salió, salió una chica que está haciendo algo en temas, de, en temas automotrices. De repuestos. Sí, de repuestos. Me quedé como loca con ella. Son tres mujeres en una industria que por lo general es, es de, de hombres. hombres. No, mi, to, mi, to, mi total admiración. La verdad es que la escuela que, que, que han dejado los, los, los Bilbao. Es, es algo de locos. Y son, son tipos súper abiertos a ayudar al ecosistema en la región. Eh, hace dos semanas yo estuve en una, en una capacitación con Daniel Bilbao y se abrió una ronda de preguntas. Yo uh -huh. levanté la mano sin ninguna esperanza de que me dé la palabra. Y fui la segunda persona a la, que le di, a la que le dio la palabra y cuando me la dio y dijo Claudia Cervantes y yo... Dios mío, voy a este hombre. casi me da algo, yo nunca había hablado con él, entonces él me dice, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, ¿cómo vas? ¿Sabes qué? Yo estoy creando un comparador de logotipos con inteligencia artificial que les permita a las personas eh, saber si el logo que quieren registrar existe o no. Entonces, este, él me dice, wow, qué cool, y, y empecé a hablar un poco más de Legal Bayer y él me dijo, ¿sabes qué? Me encanta todo eso que nos reduzca a los emprendedores el tener que tratar con abogados. Y yo dije, ah, ok. Yo soy abogada. Yo, yo soy abogada, <risa> pero, pero, en el momento en el que Dan, Dan, Daniel Bilbao me dijo eso, fue como, wow, va vamos bien.
1: Vamos por buen camino. Vamos por
0: buen camino, ajá.
1: Sí, y lo que mencionas esas dos chicas, de Ángela de Soy Morado, y, y los de autorrepuestos. Lo que tienen en común todos esos emprendedores es que buscan resolver problemas, buscan aportar a la sociedad. Me encanta. Para, para terminar, cuéntanos un poquito de, de tus siguientes proyectos.
0: Bueno, eh, básicamente ahorita lo que queremos hacer es expandirnos. Queremos implementar un, eh, un poco más de inteligencia artificial en, en la plataforma. Uh -huh. En eso, en eso, pues, estamos, estamos ahorita. Te puedo decir que eso es un poco el, el futuro de, de, de Liga bayern Bayer. Acabamos de aplicar a Y Combinator. Estoy esperando una wow. respuesta. <risa> Lo mejor para el final. <risa> <risa> bueno, ya tenemos un antecedente. Orlando Espinosa entró sí. hace años con Mipos. Eh, espero Vas espero entrar. entrar. Espero entrar así, no sea la primera, la segunda, capaz a la tercera. Vamos a seguir aplicando. Eh, y eso, pues... Eh, seguir validando Legal Bayer que ahorita está en, en MVP y, y, que, y que, tiene, que tiene usuarios, que tiene clientes, en eso estamos ahorita.
1: Claudia, estoy segura que vas a entrar. Tienes tremenda herramienta aquí. Gracias. Estás revolucionando la industria y ofreciendo soluciones para un problema real, que lo vivimos todos. Las empresas, los abogados, los emprendedores. Y te felicito, estoy súper orgullosa de ti. Me encanta verte creciendo. Sí. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. A volar.
0: Bye.